0: Está no ar Gente que Fala, o melhor programa de debates do rádio brasileiro. Gente que Fala tem texto direção geral do jornalista Fausto Camunha. Gente que Fala reúne de segunda a sexta-feira formadores de opinião para discutir as principais notícias do dia. Gente que Fala tem o selo de qualidade APCOM. Olá, Olá, boa, boa tarde. tarde, estamos, estamos chegando, chegando, programa, programa... que Fala está no ar, meio-dia e dois. Eu sou o Mauro Frisman, nossa audiência nos acompanha pela rádio Trianon AM 740 de São Paulo e também pela rádio Universal AM 810 de Santos. Você nos vê pelas redes sociais, imagens do Instagram, Facebook e do nosso canal no YouTube, aquele convite diário para você seguir a gente, curtir, compartilhar os nossos conteúdos e também interagir com o programa. WhatsApp é o número 973350038. De novo, 973350038. 973 e nas redes sociais, não se esqueçam, sempre marcando a hashtag Programa Gente Que Fala. Programa Gente Que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa e os nossos assuntos de hoje, sempre relacionados com a área da comunicação. Eu apresento o nosso time que vai jogar com a gente hoje. Esse, essa partida da análise e debate dos nossos temas, o Sérgio Kobayashi, diretor presidente da Fundação Mário Covas, Sérgio Kobayashi, jornalista, ex-secretário de comunicação de São Paulo. Tudo bem, Sérgio? Boa tarde.
1: Olá, boa tarde, Mauro. Hoje, uma bancada, digamos, qualificada, de comunicadores qualificados. Né? Com muito muito amigo, obrigado. Lucini, Walter é. Lagoa, então boa tarde a todos vocês. E... Pode nos apertar, Mauro, estamos aqui para isso. Obrigado.
0: Vamos, vamos lá, eu, eu continuo aqui, vamos apresentar também o Antoninho Rossini, jornalista, escritor, editor especializado em propaganda e marketing, apresentador do podcast É O Que Parece. Tudo bem, Rossini? Boa tarde. Amor, ah, boa tarde,
2: boa tarde, amigos que estão conosco hoje compondo esta mesa e será um prazer redobrado poder colaborar e participar e aprender com esse timaço que está aí.
0: E fechando aqui o nosso time, a nossa bancada de hoje, Walter Lagoa, preparador de lideranças com foco na comunicação, está em Campinas. Walter, tudo bem? Boa tarde. Tudo bem, Mauro. Um prazer estar aqui. Boa tarde, Sérgio, Antoninho. E vamos em frente. Vamos em frente. Meio dia e quatro no programa Gente que Fala e o nosso primeiro assunto de hoje. O prefeito licenciado de São Paulo, Bruno Covas, precisou, ter, precisou ser entubado ontem após exames, detectarem uma hemorragia na cárdia. O problema foi tratado e o tubo de respiração já foi retirado, mas ele segue na UTI em observação. O prefeito enfrenta, desde 2019, um câncer, um câncer metastático que atinge órgãos do sistema digestivo e, recentemente, chegou aos ossos. E, no final de semana, Covas anunciou seu afastamento da prefeitura porque... A nova fase do tratamento irá demandar procedimentos mais rigorosos. A notícia gerou uma onda de solidariedade entre lideranças políticas, tanto de aliados quanto de adversários. Sérgio Kobayashi, esse assunto com você, eu começo pela proximidade sua com a família Covas. Você tem notícias de hoje, do prefeito, como é
1: que ele está? Mauro, de fato, é um assunto chato, triste, preocupante, no entanto, a nós, mais próximos, com muita esperança. Mas é exatamente o que está aí. Vocês podem, aliás, o ouvinte do gente que fala, da Tia Não, pode acreditar, sim, nos boletins médicos, porque é transparência total determinado pelo próprio Bruno Coates. Aliás, é DNA de família, né? Eu, quando o Mário Covas se internava no INCOR, quem cuidava de todo o aparato era eu. eu era o presidente da imprensa oficial e, além de tudo, muito próximo da família. Então, eu era sempre designado para preparar o aparato. Ordem do Mário Covas específica aos seus assessores próximos e mesmo aos distantes e à equipe médica. Transparência total. Mário Covas não queria ser associado com o Tancredo Neves na questão da, da, do seu tratamento. O Bruno Covas assimilou isso e está fazendo tal e qual, igualzinho. Chamou os médicos, chamou os assessores, o secretariado disse que era para se fazer tudo com total transparência, a começar dele próprio. E assim tem sido feito. Portanto, se nós quisermos acompanhar e falarmos exatamente aquilo que está acontecendo, não fake news como aconteceu essa semana, de ter dado Bruno já como morto. Não, acompanhar de fato o que está acontecendo, podemos acompanhar sim, os boletins médicos que vêm do hospital e as posições ditas pela família e pela pela equipe da prefeitura. Transparência tem Temos que rezar. A nós agora cabe rezar e torcer.
0: E como tem sido, Sérgio, esse trabalho de combate às fake news, para combater tudo isso, todas essas desinformações que a gente encontra por aí, nesse momento tão crítico e que exige respeito ao prefeito, exige respeito à família, exige respeito é, a todos, os eleitores dele, enfim, todo mundo.
1: Mauro, lamentável. Lamentável que tenhamos que nos defrontar num momento como esse, como se tal fosse uma disputa eleitoral. O povo tem que entender que não é disputa eleitoral, é disputa com a vida, se vive ou não vive. Né? No caso da prefeitura, se mantemos o prefeito ou não mantemos o prefeito. Não precisamos de fake news nesse momento. Ninguém está disputando tá disputando nada. É maldade. Pura maldade. E você colocar fake news nesse processo é de uma, é uma atitude sordida demais. Nós estamos nos enfrentando. Eu não posso falar pela família, eu falo pela fundação e não posso falar também pela prefeitura, mas emanados no processo, nós nos enfrentamos com isso e nós combatemos. Agora, a... Nós sabemos que a máquina da maldade é sempre superior à máquina da bondade. Então, nesse momento, nós apelamos aos que creem, que devem, sim, torcer e rezar. E seja o que Deus nos determinar. Né? Antônio Rossini,
0: sua palavra, sua mensagem de força para o prefeito da capital, Bruno Covas.
2: Então, eu também estou solidário com o que falou o Sérgio, porque, na verdade, a família Covas sempre foi muito aberta. Ela nunca delimitou espaço para a imprensa, coisa que hoje é uma raridade. E eu, como ser humano, é, lamento profundamente o estado dele. Há dois dias, eu vi ele na televisão e fiquei condoído, porque é um jovem, 40 anos, com a vida pela frente naquela situação, e dedicando-se de uma forma tenaz para a melhoria da cidade de São Paulo. Eu acho o seguinte... Que ninguém pode ser uma crítica a respeito da gestão dele. Nós vivemos uma época de pandemia, atitudes que nunca ninguém tomou estão sendo tomadas agora, portanto, dentro de uma margem de acerto e de erro. E, na minha opinião, ele tem mais acertado do que errado. No fundo, o que eu desejo, assim como acho que uma boa parte das pessoas que moram em São Paulo, enfim, ser humano, é de que ele se recupere. É, e, de fato, precisa de muita oração, porque toda
0: a tecnologia da medicina está colocada à disposição dele. Walter Lagoa, a sua palavra, sua mensagem de, de força ao prefeito da capital, Bruno Covas. É um momento muito delicado, né, Mauro? é, Mauro? Então, assim, fé,
3: como já disseram aqui, é, eu acho que é fundamental, né? A oração, acreditar, porque ele é uma jovem liderança, que vinha se despontando, aí tão necessário nesse momento que a gente tem uma ausência né, de, de, de líderes, e com uma história que vem da família, de correção, de ser combativo, mas de fazer, antes de tudo, uma política voltada para o cidadão e não para benefício próprio. Então, assim, eu vejo com uma certa tristeza, mas também mantenho a esperança, sabe? Mantendo a fé, um abraço para a família, os amigos, para que ele possa se recuperar
0: e voltar aí a assumir a nossa prefeitura. E aqui, em nome da equipe do programa Gente que Fala, aquele aquele slogan né que o, o prefeito usou em sua campanha eleitoral, a campanha que o reconduziu à Prefeitura de São Paulo, Força, Foco e Fé, é, em nome de todos aqui da nossa equipe. Uh, o prefeito Bruno Covas certamente terá um, um restabelecimento muito breve. eu é, Daqui falo da minha, da minha proximidade com o prefeito na Assembleia Legislativa, quando ele foi deputado estadual e é, eu trabalhava na, na Assembleia, na, na TV a Assembleia, e foram muitas entrevistas com ele, ele sempre muito transparente em relação às suas propostas, às suas ideias, às suas plataformas é, apresentadas nos programas dos quais ele participava. O grande respeito que eu tenho aqui pelo prefeito Bruno Covas e desejando a ele o pronto restabelecimento. Muito bem, seguindo aqui com mais uma um nosso tema aqui, a transformação digital avança a passos largos, cada vez mais tecnologias disruptivas, como Big Data, inteligência artificial e realidade aumentada, são incorporadas nas estratégias de empresas. A publicidade não pode ficar de fora. E neste mês vimos nove empresas com diferentes expertises em comunicação se unirem para complementar entregas de soluções aos clientes em comunicação. Relacionamento e também atendimento, orientadas por dados. E, além disso, vimos a agência África criar duas ferramentas para uso próprio, uma chamada OMNI, é uma plataforma de marketing de precisão, e também tem o quantificador preditivos de dados culturais. Antônio Rossini, muito nome diferente, muito nome tecnológico, tudo isso é, nesse, é, nesse novo momento aqui do, do setor publicitário, enfim. O futuro da publicidade começou, as agências estão preparadas, como é que está o andamento disso? O que a gente consegue trocar em miúdos desse, desses termos técnicos todos que eu apresentei aqui?
2: Bem, Na verdade, você terminou dizendo uma palavra-chave, termos técnicos. É, junto com os termos técnicos, evidentemente, que tem uma tecnologia chegando. O que eu entendo, até pela minha convivência com o pessoal da área de comunicação publicitária, é que as agências ainda estão se ajustando. Quando você falou de nove agências, provavelmente são agências grandes com clientes multinacionais, cuja tecnologia lá fora já esteja sendo utilizada. E aqui foi apenas fazer uma importação para consumo de atendimento desses clientes no mercado brasileiro. Mas a maioria das agências ainda estão derrapando, é... especialmente na área de mídia porque hoje a mídia está multifacetada. Você hoje não programa, por exemplo, o jornal Estadão no, com o objetivo de, de atrair uma clientela, o target seu que lê o Estadão. O Estadão hoje é um grande jornal, mas tem uma tiragem de 30 mil, 50 mil exemplares. E você, falando como nós estamos fazendo agora, o processo é muito mais intenso, é muito mais consistente porém, ao mesmo tempo e paradoxalmente, é fluido. É aquele momento, se você não souber fazer a amarração de uma proposta publicitária para vender um produto, você acaba perdendo oportunidade. E ainda mais que nós lutamos, por enquanto, aqui no Brasil, eu acho que fora já não é tanto assim, com a, o problema da entrega. A pessoa compra alguma coisa via internet e depois de fazer o pagamento, aguardar o prazo de entrega, vem perceber que aquele produto já esgotou e quem vendeu propõe que você deixe o dinheiro dentro da, 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 da empresa para ela descontar na sua próxima compra. Isso desmoraliza o processo. Então, eu acho que é muito grave. Agora, no contexto geral, não tem saída. O que era, não será mais. É tudo novo, tecnologia nova, uma moçada nova. Eu hoje, quando entro numa agência de propaganda, começo a perguntar nomes, porque eu só vejo uma criançada lá perto de mim. Eles me chamam de senhor, pô. Não, não tem é. graça.
0: <risos> o, o Walter, nesse, nesse gancho aqui que eu vou pegar com, que o, o, o Rossini deixou, é, como é que você falou? Não é mais, né? Já era? Como é que você falou? É, que é, causa... é. Enfim, o já que é. É. era. É. É. O que era Exatamente. não é mais, né? Não é, é mais. É, e essa moçada aí que ele encontra nas, nas agências quando ele chega e tal. É, tem espaço para esse que não é nativo na tecnologia, para é, esse que é migrado, que veio do analógico para o digital? É, é, esse profissional tem espaço? Ele consegue migrar de uma maneira satisfatória, de uma linguagem para outra, para fazer as entregas necessárias? Se ele tiver disposição
3: em aprender e desaprender, sim porque esse conhecimento anterior, já, já vasto da experiência, não pode ser jogado para fora, né? ser, ser desvalorizado. Eu tive a oportunidade de trabalhar tanto uh, nesse grupo do que pertence à África, né? dando cursos, como também em DM9 e outras as grandes agências. E a gente já percebeu o choque entre o digital, né? o, que era o online e o offline, e essa questão da juventude. E o turnover é muito grande. né, As pessoas chegavam lá com 22 anos, com 25 já estavam saindo, saindo, não se mantinha nem o, esse profissional. O que eu acho é que há espaço para todo mundo. E a gente tem que entender uma coisa, que para mim é complicada, que as pessoas acham que inovação é igual à juventude. Inovação, qualquer pessoa criativa que seja já tenta, estudando, revendo, questionando, vai estar apta a estar no mercado, independente da idade. E a grande questão hoje, quando a gente vai pensar nisso, principalmente, a gente está falando aí da geração prateada hoje, que pode chegar a 65 milhões até 2050 no Brasil. Então, há uma mão de obra altamente especializada, capaz, competente e que, de certa maneira, culturalmente, a gente está é, acho que é uma onda, quase, sabe? Achar que o jovem é que é o inovador, ele é que sabe a tecnologia, não é bem isso, tem que saber ler a tecnologia, porque a tecnologia por ela mesma, ela não basta, ela não cabe em si, ela não resulta em nada. Ela precisa de ter um olhar, uma pessoa que direciona todo esse conhecimento, todas essas informações que a tecnologia traz para nós hoje.
0: Como é que se evita a rotatividade, o turnover, que você falou, é, o jovem começa com 22, com 25 já está fora, antigamente o pessoal off, né? É, era mais carreirista, entrava numa empresa e queria ficar na empresa é, até, o, até se aposentar. Hoje não, o jovem ele quer é, os novos desafios e, e até pelo aprendizado, né? É, a gente está tá, tá vendo uma mudança na relação de
3: trabalho né? A gente fala muito hoje do Nômade Digital O que é o nome de Digital? Ele fica um ano, seis meses E talvez ele não vá ter mais aquela, aquele vínculo com a empresa Talvez no futuro você vai trabalhar por projeto Você vai reunir um grupo de pessoas para determinado projeto E você não vai estar tá vinculado a mais uma empresa Essa é uma tendência que existe E quando a gente pensa nesse turnover tão grande Principalmente na, na, na área de tecnologia Isso já sinaliza que é possível que isso vai, aos poucos, vá, vá é, chegando em outras áreas, né? além da tecnologia.
0: Sim. Sérgio Cobaiachi, vamos participar agora é, eu e você, você e eu, aqui como jornalistas. né? Também tem mudado bastante é, para a gente, nós que somos do tempo off, o tempo on agora é completamente diferente. Como é que é a sua migração? Como é que você vê a moçada é, no novo jornalismo, aí, o jornalismo digital, com outras plataformas e tudo mais.
1: Paulo no, no jornalismo também não está nada diferente do que está no mercado publicitário, digamos. São primos no, no processo, né? somos primos no processo. O, o, o Walter Lagoa descreveu bem a situação. Não é questão, A inovação não pressupõe juventude, a inovação pressupõe você estar num, tempo, num processo contemporâneo mais... Mais, digamos, mais avantajado, isso nos obriga, agora sim, a nós mais antigos, estamos mais antenados com o processo. O, o, o Antoninho Rossini falou bem, certo? nós temos, nós não podemos ficar no saudosismo, nós temos que ir à frente também. Então, o, o mercado está para todos nós, não é só para o jovem, não é só para o turnover que possa existir. Nós também fazemos parte hoje desse turnover existente no mercado, no jornalismo, sobretudo. Até porque. Uh, nós estamos caminhando, digamos que, para jornalismo em, em casinhas, em oligopólio. Isso é muito ruim. Né? Já estava, né? só que agora está fechando um pouquinho mais. Com o advento das agências, vão vamos, vamos transformando mais em oligopólios, agora oligopólios tec, com tecnologia. Preocupante, mas, no entanto, não podemos surgir dessa realidade. Temos que seguir em frente. Não, não se rema para trás. A canoa vai sempre à frente. Sim.
0: Bem, o dia 20 no programa Gente que Fala, edição de terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Você nos acompanha pela Rádio Trianon AM 740 São Paulo, Universal AM 810 Santos e também por imagens nas redes sociais, Instagram, Facebook e no nosso canal no YouTube. O próximo tema: em um ano de pandemia, o Brasil perdeu 7 milhões e 800 mil postos de trabalho, atingindo 14 milhões e de 400 mil desempregados. Recorde da série histórica iniciada em 2012. Em relação ao trimestre passado, houve uma alta de 2,9% ou de mais 400 mil pessoas desocupadas. Já na Austrália, pessoal, eventos como jogos e shows para dezenas e de milhares de pessoas já são realizados normalmente. Walter Lagoa, o que a Austrália fez? Lá é o Brasil que deu certo, né? Conhecido como Brasil que deu certo. O que a Austrália fez que nós não fizemos? É, o que que o mundo está fazendo de certo que a gente está fazendo de errado?
3: Fez tudo aquilo que que, que, que a, a ciência apontava como caminho para evitar o colapso também econômico. né Então, até hoje, por exemplo, eles têm uma quarentena para você que entra no país, eles têm as fronteiras fechadas, Rigorosamente fechada, só eu acho que Nova Zelândia, que está na Nova Zelândia, pode ter acesso ao país, ou quem é de fato australiano, mas mesmo assim cumpre os seus 15 dias para começar a circular. Nisso zeraram o número de mortes, né? Fizeram realmente o um lockdown quando precisava. E, em algumas áreas ainda da Austrália, você tem uma movimentação ainda que não é de abertura total. E existe uma coisa que é dados, né? por exemplo, você sabe exatamente onde está disseminando o vírus, eles fazem testagem, então eles conseguem fazer uma ação bem mais assertiva no combate à pandemia, o que não foi feito aqui. Então, quer dizer, junto à pandemia, uma, com uma política desastrosa, né? de desinformação, algo que é para jogar contra mesmo, a gente tem esse impulso no, no desemprego, que já era uma tendência, né? não era uma coisa... Nova, já tem alguns anos que a gente está numa recessão, é, uma crise econômica grave. Né? E o contraponto disso... É, eu estava vendo uma matéria agora na Espanha, da Escola de Administração, eles vão fazer um projeto piloto na Espanha agora, nesse momento, com 50 mil é, é, trabalhadores, eles vão reduzir a carga horária de trabalho, mantendo o salário, Tentando é, validar alguns dados que eles já têm, de, de pesquisas é, menores, é, de produtividade, rendimento e bem-estar do trabalhador. Então, por exemplo, se aqui a gente está enfrentando ainda a pandemia ou desemprego, lá na Austrália eles estão já fazendo festas, shows, jogos, e na Espanha se discutindo a possibilidade de reduzir carga horária de trabalho, mantendo o salário para ver se tem produtividade. Ou seja, a gente está muito parado no tempo,
0: né? É, porque estamos parados no tempo, César Kobayashi.
1: Se formos pensar em termos locais, estamos parados no tempo por culpa de jogo político mesmo, né? Isso é mais que óbvio a todos nós, sobretudo nós que vivemos o mundo da comunicação. Ah, infelizmente, agora você, quando você pensa em termos de mundo, o Walter já deu um bom exemplo aí, por exemplo, da Austrália nós temos outros grandes exemplos a própria o próprio Reino Unido a própria Inglaterra né? que já praticamente te abre então nós temos que que nos preocupar com a nossa paróquia preocuparmos mesmo aqui, aqui com a nossa paróquia mesmo nós temos que rezar a missa bem rezada infelizmente olha nós estamos tendo briga de audiência agora com o Mandetta tá lá na CPI né? mas ah, nós temos que nos preocupar, sim, com, 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 com o nosso cotidiano, porque, senão, nós ficaremos como párias no mundo, párias sobre todos os aspectos, inclusive no econômico, que aí sim vai pesar para as próximas gerações. Lamentável.
0: Rossini, 14 milhões e 400 mil desempregados, recorde da série histórica iniciada em 2012... É, nós temos profissões que já não existem mais, nós temos profissões que a gente jamais imaginaria que, que elas existissem, hoje em dia elas estão aí, e profissões que ainda virão e que a gente nem sabe quais serão, né? coisas que ainda não existem a gente nem imagina que elas existirão. Como é que você olha para esse cenário, é, especialmente nesse momento em que a gente vai precisar encontrar caminho para recolocar essas pessoas, ou boa parte delas, 14 milhões e 400 mil, em funções que talvez ainda não existam, até por causa da pandemia, que tem virado tudo de cabeça para baixo, e as relações de trabalho também. Então, Moro, eu diria que a
2: necessidade sempre é a mãe da solução dos problemas. Nós vamos encontrar. Agora, só que o Kobayashi já disse tudo o que tinha que dizer. Eu assino embaixo. Nós vivemos, além de toda a problemática que assola a humanidade em função de tecnologia, de recursos naturais, além de tudo isso, ainda nós temos uma política mesquinha, sem foco. Nós estamos vivendo um sacrifício que verdadeiramente não merecíamos viver. Se a gente fizer uma comparação hoje, em termos de país da América Latina, nós quase estamos muito próximos da Venezuela. Isto é, pastando, comendo o pão que o diabo amassou por uma política de gestão pública absolutamente fora de contexto. Então, o que acontece? Novas profissões estão surgindo e surgirão. Aliás, esse que eu disse há pouco, é resultado de uma necessidade. Hoje, é... o... o Lagoa falou muito bem também... É... Estão surgindo novas oportunidades. Tem empresa de life stars, o que vem a ser? Empresas que cuidam de idosos, mas empresas que cuidam, são cuidadores profissionais. Isso, há cinco anos atrás, a gente nem falava. Tinha uma ou outra casa que tentava agregar pessoas com uma certa idade. Hoje, os velhinhos, os chamados HPs, homens de prata, esse pessoal trabalha até 80 anos, 75 anos, e busca alternativas de realização. Ah, o índice que nós temos hoje de 14 milhões e tantos desempregados não resulta só da mudança do mundo, da nova virada que o mundo está dando em termos de tecnologia, de recursos naturais. É, no nosso caso, dos 14 milhões e tantos, pelo menos metade é por causa de uma política errática do governo que não sabe fazer nada, e quando faz, faz errado, e, e, e com uma dose de ódio capaz de mexer com as pessoas. Então, nós vivemos
0: enclausurados, e essa é a minha opinião. Walter, é, vamos pensar aqui em novas profissões, ou profissões que já, é, já existem, mas são bem recentes. vou pegar o mercado, por exemplo, dos bancos. Os bancos é, digitais... É, numa comparação com os bancos tradicionais, banco de porta aberta, né e o banco digital não tem porta aberta, está ali no nosso aplicativo. Essas pessoas dos bancos digitais, quem são? É o mesmo profissional dos bancos tradicionais?
3: Necessariamente, Essas... existe uma migração agora, Mauro, se você vai pegar os bancos digitais, eles impulsionaram a mudança dos bancos tradicionais, porque mesmo os bancos tradicionais, eles não, eles não se encaram mais como, por exemplo... Uma empresa do setor financeiro, eles já estão se, se vem já no mercado como empresa de dados, de tecnologia. Eles já se vem como eles já estão migrando o seu modelo de negócio, já não é mais financeiro. É como você vai administrar esse enorme, o ouro agora é informação. O dinheiro mesmo que vai, o que fala criptomoeda é a informação, é o dado. Quem souber pegar esse volume de dados, trazer para cá e falar para mim o que isso significa e onde eu posso Lá, é, ter vantagem no meu negócio, no meu serviço, esse é o profissional do futuro, esse é o que vai
0: ter rendimento. né E por falar em bancos, meio-dia em 29, a gente precisa falar um pouquinho de economia, eu vou trazer agora aqui para essa nossa edição o Daniel Matos, economista, advogado, perito judicial. Boa tarde, Daniel, tudo bem?
4: Boa tarde a todos, e você,
0: Mauro? Todos bem aqui. Vamos falar um pouquinho sobre o seguinte, Daniel. Temos uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, que será julgada no dia 13, agora, semana que vem, e que deve atingir ou poderá atingir diretamente os trabalhadores que têm ou já tiveram conta, já tiveram saldo no Fundo de Garantia, no FGTS, desde janeiro de 1999. É, bom, essa decisão, o que esperar dessa decisão? Será é, favorável aos trabalhadores ou não? É, estamos falando da indexação do FGTS, é, que houve uma perda aí, né? O FGTS ele é corrigido apenas 3% ao ano e está bem, bem
4: mais atrás aí da inflação, né? O que, que deve e... acontecer? Então, o que acontece? O FGTS ele é indexado pela TR, que é a taxa referencial. Uh, além desse período, se a gente analisa de 2017 para cá, uh, com a queda também da taxa Selic, você vê a TR praticamente zerada, ou seja, ela não cumpre o papel de corrigir valor. Então, assim, com o ambiente econômico que a gente tem de altos níveis inflacionários, você acaba tendo, né, o trabalhador acaba tendo uma corrosão do poder monetário. Então, uh, você não combate esse efeito da inflação. E aí, uh, na época, uh, tiveram algumas ações judiciais, o que também deu início a essa DIN, em que se, em que se pede a substituição do índice. Estima-se que se uh, for julgado favorável a tese aos trabalhadores, resultaria numa restituição ah, na casa de 21 bilhões caso todos os trabalhadores ingressassem com a ação. Por que ingressassem com a ação? Porque infelizmente isso é um direito potencial, ou seja, ah, o empregado só vai fazer direito se ele entrar com a ação, né? Até essa referida data que é o mais fácil. Porque existe um, um dispositivo legal que permite ao STF limitar né, o acesso a, a, a essa tese em prol da manutenção do Estado. Então, o que é possível ou provável? Que quem entrou com a ação até o dia 13, caso a decisão seja favorável, se beneficie dessa tese. Para as outras pessoas que não entraram até o dia 13, eventualmente o STF, modulando o efeito que a tese caberia até o dia 13 de maio, Ainda que tivesse um direito potencial, não tem direito de entrar com ação, porque o STF já fechou uh, o acesso a essa medida.
0: E é, é, deve ser assim que o STF vai decidir, ou seja, quem entrou com ação até o dia do julgamento, né, 13 de maio, o dia ju do julgamento dessa ADIM, terá o benefício e quem não entrou, não terá, porque aí vai, vai haver uma correria aí até semana que vem para o é. trabalhador correr atrás dessa diferença eu imagino... e entrar com o
4: advogado. Né? É, eu imagino que sim, porque. Uh, como eu te falei, existe um dispositivo legal que em tese ele aplica ele possibilita essa modulação dos efeitos até a data do julgado historicamente é o que o STF vem realizando com frequência tá? existe uma segunda tese de que a modulação dos efeitos ela se expandiria até o trânsito em julgado, ou seja imaginando que a decisão sairia no dia 13 você teria mais 15 dias após a publicação Arredondando, daria basicamente final de maio, começo de junho, porque são dias úteis. Né? Uh, então, respondendo sua pergunta, sim, os trabalhadores que eventualmente têm o interesse de se socorrer a esse direito uh, e puderem uh, exercer o seu direito legal até a data do dia 13, seria benéfico, porque não, não teria essa, essa possibilidade, essa impossibilidade em razão dessa modulação do STF. Sim, agora só para clarear bem aqui para o trabalhador,
0: para quem não está a par desse assunto, é, essa ADIM é do Partido Solidariedade, não é isso? Que, isso. Que eles, que eles vão julgar. É, se julgarem a favor, o trabalhador que entrou com ação terá o direito a uma correção desde 1999 até os dias atuais sobre todos os depósitos é, do fundo de garantia.
4: É isso. Isso, não só sobre o depósito, mas também sobre a movimentação histórica. Por quê? É. Eventualmente, se o trabalhador, ao longo desse período, é, mudou de empresa e sacou o fundo, ah, vamos imaginar que o, o valor ficou lá sem essa correção. Claro. Então, logicamente, ele vai ter essa, corre essa correção no tempo, né, mês a mês. 21 bilhões de reais é o tamanho dessa dívida? É o que está estimado, é. uh, caso né, toda a população ingressasse com ação até essa data, seria 21 bilhões de despesa para a União. Agora, quem né? deve é a Caixa Econômica Federal, em tese o governo, é o banco oficial. Sim, é. É isso. isso, em tese o governo, mas a gestora pelos recursos e a dimensiadora do, dos pagamentos, sim, é a Caixa. Então, num caso desse, uh, possivelmente seria demandado judicialmente a Caixa Econômica Federal.
0: E aí, se o STF decidir em favor dos trabalhadores, vai ter que definir prazo para pagamento, vai ter que determinar a caixa um prazo para pagamento. Isso tudo ainda é uma é uma incógnita. Ainda vai ter que ser definido, né?
4: É, não. Então, sobre prazo para pagamento, como eu te falei, o STF ele tem ah, o dever de dar os parâmetros para quem vai entrar com a ação. Imaginando que a pessoa entrou com a ação e essa tese saia positivamente Uh, no nosso Código de Processo Civil, uh, existe um dispositivo que é o artigo 927, que ele fala que as determinações uh, que possuam repercussão geral, ou seja, que têm efeito sobre toda a população brasileira, elas sejam cumpridas obrigatoriamente pelos... Juízes de primeiro grau. Então, num exemplo como esse, o que, que seria de benefício aos trabalhadores? Essa decisão saindo, os juízes passariam a cumprir compulsoriamente, então o, os trabalhadores teriam um, uma economia de tempo no processo e não ter que aguardar. Agora, a questão de pagamento em si, isso fica caso a caso.
0: Muito bem. Daniel Matos, perito judicial, advogado e economista, falando sobre esta ação direta de inconstitucionalidade é, que, o, que o Supremo Tribunal Federal deve julgar na, quinta, na quarta que vem, né, dia 13 de maio, isso. e que poderá atingir é, todos os trabalhadores que têm ou que já tiveram saldo no fundo de garantia do tempo, por tempo de serviço. É isso. Muito isso. obrigado. E até, obrigado. até a semana
4: que vem, Daniel. Obrigado. Boa tarde e boa tarde aos colegas até.
0: Boa tarde, meio-dia e 36 agora, a gente vai para um intervalo aqui no programa Gente que Fala e, na volta, na sequência, a gente vai conversar mais sobre a Fundação Mário Covas, que comemora 20 anos. Até já. Toda
1: ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem machismo ou palpite. Isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A ordem é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e big data, entre outros recursos.
0: Faltando 23 minutos para uma edição do programa Gente que Fala de Terça-feira, com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. A Fundação Mário Covas, instituição sem fins lucrativos, que atua na preservação do legado e do pensamento do ex-governador, completou 20 anos agora, no dia 21 de abril, mesmo dia em que Mário Covas faria 91 anos de idade. Presidida desde o início de março pelo jornalista Sérgio Kobayashi, a Fundação está cheia de novos projetos pela melhoria da política brasileira. O que vem pela frente, Sérgio Kobayashi, cursos e tudo mais, é nisso que se relaciona com o que a gente sempre espera, melhoria da política brasileira.
1: Isso mesmo, Mauro. A Fundação Mário Covas, durante os seus primeiros 20 anos, ela ficou num processo um tanto contemplativo, criando a memória do Mário Covas, acertando o acervo do Mário Covas, e agora, decorridos 20 anos, quando o Mário Covas, de fato, passa a ser história, nós passamos, então, para um processo de protagonismo. E nesse processo de protagonismo, Mauro, nós queremos estar próximo do discurso do Mário Covas. Mário Covas falava muito no social. Tudo que Mário Covas fazia, ele fazia pensando com viés social. E não tem como, até nesse momento, com essa pandemia engraçando aí pelo pelo país, ah, estamos auscultando, como dizem os mais espertos, auscultando e ao auscultar uma pessoa muito importante, que é a senadora Mara Gabriel, nós detectamos, por exemplo, que nós teremos falta, uma falta tremenda, aliás, o Antoninho já disse sobre isso, sobre os cuidadores de idosos e deficientes nós teremos uma gama enorme de, de, de idosos, deficientes, necessitando de cuidadores de idosos bem preparados. Então, nós estamos nos preparando para fazer um curso, como na nossa linguagem antiga, né? um curso supimpa, para cuidadores de idosos, um curso de 280 horas-aulas, não é um cursinho lá, VAPT-VUPT, um cursinho, será um curso de 280 horas-aulas, das quais 44 horas presenciais em santas casas e ou, ou hospitais filantrópicos pelo interior. Mas os cursos serão gratuitos para os alunos. A política de Robin Hood, nós vamos buscar o dinheiro do rico, não, não é roubada. Né? Nós vamos procurar o dinheiro do patrocinador para dar para o necessitado, que é o aluno que precisa se preparar para disputar o mercado de trabalho mais, digamos, que agora se, se, faz, se faz necessário. Por exemplo, então nós teremos também cursos de tecnologia de técnicos de smartphone para jovens. Na nossa época, nós tínhamos lá as plaquinhas de conserta-se rádio e televisão, né? Técnico de rádio e televisão. Nós vamos permitir que muitos jovens, com as suas maletas, coloquem lá nos seus aplicativos, nas suas redes, um anúnciozinho: conserto celular. Certo? Celular antigo da marca tal, é comigo mesmo, certo? Para que tenha o quê? os jovens também possam iniciar numa vida de empreendedorismo. Não tem mais emprego para os jovens. O Walter estava bem falando sobre isso. Não tem mais emprego para os jovens. Nós temos que preparar os jovens também para serem empreendedores. A Fundação Maricóvas está se preparando para isso.
0: Antigamente, existiam cursos que a gente chamava curso por correspondência, né? curso à distância, Instituto Universal Brasileiro, não é? É, estamos é, nessa mesma toada, nessa mesma pegada, porém, claro, agora com tecnologia, com, com o que a gente está fazendo Sim. agora aqui pela ferramenta da videoconferência?
1: Sim, ah, isso foi detectado, aliás, a, o, o, os experts da, da Fundação Paula Souza, da, da FATEC, eles têm nos diagnosticado isso. E pior, a FATEC... As etecs elas são limitadas. Você precisa prestar um vestibular para entrar. Então elas são limitadoras. Então, os outros cursos são pagos. O sujeito ele tem que dispor de algum... mesmo que seja mínimo tem que dispor dos recursos. Então a Fundação Maricolas pretende instituir cursos livres. Não serão cursos técnicos. Serão cursos livres. Mas com classificação pela organização do trabalho nós teremos uma uma classificação de trabalho serão cursos livres, muito baseado no um ensino à distância e não por correspondência, não precisa esperar mais o correio entregar a apostila, sabe? você é. trabalha com, 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 com o tal do ensino à distância e sim uma, digamos, uma carga horária de, presencial. Não tem como, nós temos que fazer com que, nesse caso dos cuidadores de idosos, esses alunos, esses futuros profissionais peguem, de fato, não, peguem na massa, ou seja, Aprendam a como dar banho no idoso, como trocar um curativo, como cuidar da alimentação do idoso, como conduzir o idoso para um carro. Isso será essencial. Isso só vai aprender na prática. Isso nós daremos a esse nossos
0: Previsão para que tudo comece? Ainda não, porque depende aí dos patrocínios, né?
1: Sim, não se faz nada sem recursos. Infelizmente, a Fundação Maricóva, se você me virar hoje de ponta cabeça, não cai nenhuma moedinha aqui, certo? É. Hum a realidade. A Fundação Mário Covas nunca teve recursos públicos alocados na Fundação Mário Covas. Sempre viveu de contribuições de simpatizantes. Então não será diferente para essa nova para essa nova para essas novas jornadas.
0: Nós vamos aguardar que certamente os patrocinadores virão e todos os projetos aí serão realizados. Faltando é. 17 minutos para uma, o próximo tema, a editora Tag Line, uh, acaba de criar o selo Ciranda Infantil destinado a atender em regime de customização a demanda de leitura infantil. Seu primeiro lançamento é o livro A Princesa Maia e Seus Poderes Mágicos. De quem? Do Antônio Rossini, que está aqui com a gente, inspirado nos desejos de sua própria neta. A obra destaca a interação com seus pais, amigos e professores. Conta, Rossini, sobre a obra.
2: Ah, pois é, Mauro. É, a, 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 o meu filho, minha nora e meus dois netos vinham aqui em casa, né? a neta e o neto. E sempre me encontravam trabalhando, escrevendo. A minha neta, com seis anos, chegou aqui e falou, o que você está fazendo, bobo? Estou escrevendo. O que você escreve? Por coincidência, eu tinha um livro que eu tinha acabado de escrever. E falei, olha, eu faço isso aqui, livro. Ah, olha, que legal. Você faz um para mim? Eu falei, putz, é uma intimação. E eu falei, fácil Mas não falei, faço. História infantil, para quem faz biografia, perfil empresarial, escreve romances e trabalha como ghostwriter até para empresário, eu falei, putz, o que eu vou fazer agora? Vou ter que escrever. Aí, uma bela manhã, em cinco horas, eu escrevi uma historinha para ela e acabei imprimindo. E, no dia 23 de abril, agora, recentemente, o Dia do Internacional do Livro, eu entreguei para ela esse livrinho aqui. ó. Olha só. Não sei se dá para ver aí, peraí, um Vou achar o foco. Não dá para ver? Mais, mais à sua
0: esquerda. Aí, aí. Não, não deu. Não, 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 não deu. deu. Aí, aí ó, está na posição. Uhum. Então, eu escrevi Sim. esse livro para
2: ela. E, por coincidência, eu entreguei para ela... Eu fiz uma gráfica digital, porque a quantidade é pouca. E uma pessoa, uma indústria que fabrica tiaras e pulseiras, porque o grande tema é pulseira e tiara, ela tinha o poder de fazer as pessoas felizes usando a tiara e a pulseira. Uma empresa resolveu comprar toda a tiragem e, e ficou uma, uma festa. Eu me diverti muito, o livro foi feito, todas as ilustrações. Não, eu queria até mostrar, mas eu não estou vendo aí.
0: Não, dá para ver, dá para ver, sim. Ó, do jeito ah, que você está ah, segurando, sim, o pessoal então, que está acompanhando a gente pelas redes.
2: Ah, então, essa ilustração aqui é feita por um ilustrador, o Franco de Rosa, que é especializado nesse tipo de desenho. Então, Ficou engraçadinho o livro, eu me diverti e, na hora, tive uma visão de marketing, já que é a minha área. Aí eu criei um selo chamado Ciranda Infantil. Agora, como eu não estou vendo, eu não sei se você vai poder ver. Ó, Ciranda Infantil deve estar por aqui. É um selo que vai publicar, customizadamente, livros infantis. É, a, a família deseja homenagear uma criança, a criança me conta qual é o sonho dela, qual é a imaginação que ela tem a respeito de alguma coisa, e eu transformo esse, esse conto num livro que vai, certamente, criar uma magia própria que a criança tem. Né? É.
0: E essa tiragem que foi pequena, você destacou que uma empresa comprou, ela vai ser distribuída, essa tiragem, por essa empresa? É, então,
2: essa empresa comprou porque ela tem uma rede de franquias, de tiaras e, e pulseiras. Ela comprou para aproveitar a data do Dia Internacional do Livro e forneceu para os quiosques que ela tem em dezenas de, de shoppings. E para quem adquirisse acima de uma quantia em dinheiro, ela dava o livro. Então, foi assim que escoou o livro. Minha neta ficou com alguns que ela queria, eu fiquei com uns três ou quatro que eu preciso, por uma questão legal. E, e foi assim e me deu muito prazer, sinceramente... Eu não esperava que conseguiria chegar a esse ponto.
0: Parabéns, Rocine, pela, pelo empreendedorismo, pela iniciativa, pela ideia e pelo selo né, que, que vai agora contemplar é, novas obras. Né? As crianças que tiverem essas ideias, você vai transformar essas ideias em livros. Pois é, esse é o objetivo mesmo. Muito bem, parabéns. Vamos aqui seguir. É, Lagoa, é, para falar de um assunto, vamos tratar aqui mais brevemente, é, para que a gente possa ir para as perguntas da nossa audiência. Ontem, 3 de maio, foi celebrado o Dia Mundial da Liberdade de Imprensa. Eu vou abreviar a nossa nota aqui. No Brasil, os principais órgãos do jornalismo lembraram a queda de quatro posições do país no ranking de liberdade de imprensa, feito pela, pelo Repórteres Sem Fronteiras e as recentes ameaças de punições pela ressuscitada Lei de Segurança Nacional. Como é que você observa esse momento, liberdade de imprensa, em cheque, é, não tem só a liberdade de imprensa, tem, é, tem a liberdade, talvez, é, imposta pelas próprias é, big datas, né? que as grandes empresas aí de tecnologia não se refere exatamente à liberdade de imprensa, mas também não deixa de ter um, um controle aí sobre o que a gente é, costuma é, falar e demonstrar nas redes sociais, né?
3: É um filtro, né? É, você falou de Big Data, é um filtro. É, bom, o momento que a gente vive muito tenso em relação à liberdade de imprensa, né? O governo, mesmo se coloca, o governo federal, se coloca de uma maneira muito bélica contra a impre, imprensa. Para mim, imprensa é essencial, né? A gente tem lá o poder executivo, legislativo, é, judiciário, e você tem a imprensa para contrabalancear isso, trazer informação, trazer a transparência. Sem ela, a gente fica à deriva. Sem ela, a gente. Seria a primeira característica de um governo totalitário, né? E ela tem sido agredida. O que eu sinto e acho, Mauro, é que ele tem um movimento assim: sempre que tem um movimento muito radical, extremo para um lado, puxa e vai puxando a corda até para ver onde consegue chegar. Acredito que as nossas instituições consigam aí frear esse movimento. E aí depois essa corda vai ser distendida, vai voltar ao centro e vai voltar a um certo equilíbrio, porque não é possível avançar. Contra a imprensa, contra a liberdade de imprensa, porque atentar
0: contra a nossa liberdade, né? A verdade é essa de cada cidadão. Faltando dez minutos para uma, eu já vou partir aqui para a nossa, nossa sessão aqui das perguntas da nossa audiência. Seu Jaime do Jardim Bonfilioli, muito obrigado mais uma vez, sempre participando, Zona Oeste aqui da capital. Ele pergunta, Sérgio, para você. Ele diz o seguinte, primeiro, toda a força e apoio ao prefeito Bruno Covas, e ele pergunta a sua expectativa sobre a prefeitura na gestão do vice-prefeito que assumiu nesse período aqui de, de afastamento do prefeito.
1: Não se coloca a carroça à frente dos bois, não. Eu não penso numa administração do PMDP ou do vice-prefeito, ou do quem quer que seja. Eu penso na administração Bruno Covas. Mas, mesmo que Bruno Covas esteja impedido de exercer, ele tem um programa de governo, o povo votou nesse programa de governo, nós temos que começar a respeitar essas, essas pregações, que não são, na verdade não são pregações, são assertivas, fez-se um programa de governo, a população votou no Bruno Covas por conta dos seus compromissos. O vice-prefeito estava agregado. Portanto, seja o prefeito, seja o vice-prefeito, ou seja quem for na cadeia de sucessão, tem que respeitar esse programa de governo. Então, eu fico despreocupado em relação a isso. O Bruno Covas vai retornar à cadeira e vai exercer com plenitude e vai cumprir o seu programa de governo. Não se coloca a carroça à frente dos bois.
0: Valéria Martins, nossa audiência no Facebook. Rocine, ela diz o seguinte, pergunta o que as mídias tradicionais podem fazer para competir por verbas publicitárias com as plataformas de internet, que oferecem uma entrega da publicidade cada vez mais direcionada ao consumidor final. É, o dinheiro está indo todo para a mídia digital, né? das verbas publicitárias, não é verdade? O que dá para fazer não, aí, nessa competição?
2: Como ela se chama, desculpa?
0: É a Valéria Martins. Valéria, é, aqui eu vou usar
2: uma filosofia oriental. Se você não pode com seu inimigo você tem que se somar a ele. E o que ocorre é exatamente isso hoje. Veja, a Folha de São Paulo, que é seguramente a segunda ou a primeira maior tiragem de jornal, é, teve uma queda brusca, mas, em compensação, o UOL, que é o seu veículo digital, sobe exponencialmente todos os meses. O Estadão está fazendo a mesma coisa. O, jornal do, o, o, o Globo tem uma campanha publicitária agora, ele fala que o Globo, o jornal, mostra o jornal impresso, mas lá no Rabicho coloca também toda a área digital, o sítio digital deles. Então, é o seguinte, não tem alternativa. A tecnologia está assumindo proporções que nem os técnicos da área conhecem na sua verdadeira profundidade. Obrigado pela pergunta.
0: Vera Lima, nossa audiência no Facebook, também sempre participando. Walter, ela quer saber como funciona o seu curso Comunicação Exponencial, feito em parceria com a Macarazote.
3: Macazarote?
0: Ma, Macazarote. <risos> Esse é um curso que a gente está trabalhando a comunicação Sim. Eu pessoal. Erro meu aqui, a, a pergunta é... foi certa. Eu que, que inverti as... É, é, as o, o curso ele tá,
3: ele é online. São então, cinco encontros a gente vai falar de comunicação com exercícios. A pessoa grava os vídeos, manda para a gente, a gente faz uma avaliação. E junto com isso, ela avalia qual é a posição dela na internet, nas redes sociais, qual é a persona, que imagem ela está passando, como ela está se colocando. Entendendo que, inevitavelmente, nós somos produtos dentro da internet também. Então, como você se coloca nesse mercado? Dessa maneira, se entendendo qual é a cara que você quer ter, o que você vende, o que você traz. É isso.
0: Sérgio Kobayashi, o Marcos de Pinheiros pergunta se você tem uma, estima, uma estimativa do número de jornalistas sem diploma, atuando sem diploma é, na imprensa paulista. Não
1: tenho. Nem sequer o sindicato dos jornalistas tem. Difícil. Até porque, quando o Lula descredenciou a necessidade, ou seja, tirou a necessidade de formação acadêmica, de formação universitária para. Os jornalistas, isso daí se hoje você vê nas redes sociais instituições vendendo carteirinhas de jornalistas. Vendendo carteirinhas, você se associa a uma suposta associação e se torna jornalista. Então, não posso afirmar sobre a quantidade de jornalistas, digamos, entre aspas, jornalistas entre aspas, atuando no mercado. Mas quero dizer o seguinte, fiquem tranquilos, os bons veículos de comunicação sabem fazer seleção.
4: Se é o cara
1: não é jornalista, no mínimo conhecimentos ele tem a respeito daquilo que ele vai falar. Fique o... tranquilo em relação aos bons veículos de comunicação.
0: Roberta Machado, no YouTube, pergunta a Rossini, qual é o efeito de uma campanha publicitária do Ministério da Saúde que fala, evite aglomerações, mantenha o distanciamento e use máscara. Se na mesma semana que ela estreia, o presidente fala em sua live sobre... Efeitos colaterais do uso de máscaras? Pergunta da Roberta Machado. Ah, é, então, foi mordido pela própria cobra.
2: Não acontece nada, absolutamente nada. Tá aí porque eu digo que o governo federal ele, ele, ele tem uma distropia, não sabe se comunicar adequadamente. E o que, ela, que a nossa perguntadora colocou é uma verdade diária, constante. Falta uma unidade de comunicação com estratégia. Então, não vai acontecer nada. Nenhuma campanha do governo federal, com exclusão de algumas que são obrigatórias e de utilidade pública, vai vingar nesse governo.
0: Luciana Martinelli no Instagram, nossa audiência na rede social. Walter, bem brevemente, ela pergunta quais seriam os predicados necessários para alguém exercer a liderança.
3: Ah, para mim primeiro predicado é a comunicação, né? Saber se comunicar, Porque saber se comunicar vai carregar uma série de relações aí que tem a ver com o desenvolvimento humano, autoconhecimento. Então, para mim essencial é a comunicação pessoal.
0: Walter, você está com a palavra, sou despedido em cinco segundos para a gente caminhar aqui para os demais.
3: Quero deixar meu abraço ao Sérgio, agradecer o Toninho também, Mauro, gente que fala, foi um prazer estar aqui com vocês e sempre que possível estarei aqui. Pode me convidar novamente nós voltaremos aqui.
2: Obrigado. Antoninho Rossini, sua palavra final, bem breve. Bom, muito obrigado pelo convite, eu estou à disposição com os parceiros que a gente teve hoje, como Walter, como o Sérgio Kobayashi, e você, é, ancorando, só é um prazer,
0: estou sempre à
1: disposição. Muito obrigado.
0: E o Sérgio Kobayashi encerra.
1: Bancada, qualificada, como eu disse no início, e repito agora, uma honra ter participado, desse, desse bate-papo com o Walter, com a Antônio, com você, Mal Muito obrigado, estamos sempre à disposição.
0: Muito obrigado pela presença de vocês todos, em nome da equipe do programa Gente que Fala. Termina aqui essa edição de terça-feira, dedicada à área da comunicação, os assuntos da comunicação, sempre com o apoio do Instituto Orbis de Pesquisa. Estiveram com a gente o jornalista Sérgio Kobayashi, diretor-presidente da Fundação Mário Covas, o Antoninho Rossini, jornalista, ele é o apresentador do podcast É o Que Parece, e também o Walter Lagoa, lá de Campinas, preparador de lideranças com foco na comunicação. Na mesa som com a gente do programa Gente que Fala, o Sérgio Souza, que também é o gerente técnico da Rádio Trianon, apresentação minha, Mauro Frisman, pauta e redação Pedro Esquiavon, a Zenilda Salvato, nossa diretora de produção jornalista Falso Camunha, nosso diretor-geral. Do outro lado, você, ouvinte sempre, você, espectador também, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Eu chamo agora o nosso querido Dermeval Pereira, ele já está chegando aqui na Rádio Trianon com o programa Sociedade em Foco, dá umas duas, e depois a partir das duas da tarde, o psicólogo André, com o programa André e Você. Obrigado pela audiência, minha gente, até amanhã, tchau, tchau, valeu, faltando dois para uma.